0: Two,
1: three, Sejam bem-vindos ao tênis verde, o podcast mais pseudo cult da internet. Eu sou a Nathalie,
0: eu sou o Arthur.
1: E no episódio de hoje nós vamos indicar sem spoilers, três séries muito boas que a gente assistiu aí nesse último mês, né, de, de março abril, e que estão inclusive as três renovadíssimas para suas respectivas segundas temporadas, então dica boa aqui no episódio de hoje, hein?
0: Antes de vocês descobrirem que séries são essas que a gente vai indicar não se esqueça de seguir o Tênis Verde nas redes sociais, procura lá arroba Tênis Verdecast no Twitter, Instagram TikTok, segue a gente lá interage com a gente, troca uma ideia e compartilha o podcast com seus amigos, com pessoas que você gosta que você acha que gosta do, de escutar podcasts e tal, pra gente crescer e ficar cada vez melhor e alcançar mais pessoas e ter mais episódios e é isso aí
1: A primeira dica deste episódio é uma dica de minha pessoa foi uma série que eu assisti com muito amor e carinho, semana após semana na HBO Max, que se chama Julia. E é sobre a Julia Child, que foi uma cozinheira, né? Muito famosa dos Estados Unidos e que foi muito importante. Ela foi muito pioneira em vários aspectos. E nessa série, a gente acompanha a Julia depois do sucesso do livro de culinária dela. Que, inclusive, quem assistiu aquele filme com a Meryl Streep, o Julie e Julia, você vai ver o processo do do livro, e aí, aqui é pós-livro, né? Então, é quase como se a série fosse uma, entre aspas, continuação. Porque no filme, se eu não me engano, né, do que eu me lembro, a gente vê muito da Júlia indo estudar culinária e tal, e, e ela escrevendo o livro, e aí termina, né, com o, o livro publicado. Já aqui a gente parte a partir do livro, né? O ah, livro já foi publicado, ele já tá sendo vendido, ele já é um sucesso. Só que aí o que a gente vai acompanhar na série é quando a Júlia resolve fazer um programa de televisão, né? Um programa de culinária em que ela vai cozinhar e ensinar pras pessoas. E não existia esse tipo de programa. Era ali na época no, nos anos 60, né? Comecinho dos anos 60. A televisão era uma coisa muito nova. Então, a série vai explorar isso, né? Como essa mulher que era já uma mulher mais velha, ela tinha uma voz muito peculiar e tal. E querendo se envolver numa coisa que nunca tinha sido feita. Que ela teve uns percalços ali no começo e tal. E aí, a série vai, vai seguindo essa, essa narrativa.
0: Dá pra falar que Julia andou pra que Ana Maria Braga pudesse voar?
1: <risos> com toda certeza, com toda certeza. A Julia Child realmente foi um, um negócio que nunca existiu, né? Que não tinha. E contra tudo e contra todos, ela foi seguida em frente, né? Porque ela tinha essa vontade muito grande, mas ninguém acreditava muito nela. Né, no potencial dela, e, e principalmente pelo fato dela ser mais velha, por ela não ser exatamente né, o que consideravam uma mulher atraente e tal, ela ter uma voz peculiar e etc. Então, a televisão, né, a emissora ali, era um lugar, obviamente, né, como você já deve imaginar, como seria nos anos 60, muito dominado por homens brancos, héteros, que olhava para aquilo e falava mano, essa mulher está completamente louca e tal, só que ela insiste tanto e tanto e ela. É, eles tentam né buscar desculpas. Falam, não, porque a gente tá sem orçamento. Tá? Ela fala, não, tudo bem, eu pago. Aí eles não não tem outra escolha a não ser seguir, né? Hum. E aí a coisa vai desenrolando, né? As percepções das pessoas vão mudando com o tempo.
0: Sabe o que é muito louco? Eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de ver a série, porque eu lembro de ter visto o filme na época, e o que me marcou pode ser que hoje eu revendo o filme eu tenha uma percepção totalmente diferente mas na época eu lembro que chegou no final que todo o lance do filme, né? é que é baseado num livro da Julie, no caso, que ela escreveu que ela fazia um blog, se eu não me engano, sobre Sobre o processo... Da, ela fazendo as receitas... Isso.
1: A Julia é uma blogueira... do mundo atual... Uhum. Fazendo as receitas... Do livro da Julia... Então o, o filme... Ele vai... Intercalando... Entre essas duas... Timelines, né?
0: Sim. E se eu não me engano... Chega em algum ponto do livro... que Do livro... Do, deve ser do livro... E também do filme... Em que rola a possibilidade da Julie conhecer a Julia. Uhum. E eu lembro que o Encontro é meio merda e que a Julia é meio escrota. <risos> não sei se é realmente isso que aconteceu ou isso que ficou na minha cabeça. Aí quando eu descobri que ia ter a série da Julia, eu falei, mano, eu não quero ver a série dessa mulher, sinceramente. Mas aí depois que você falou, eu fui assistir o primeiro episódio, que eu acho que condensa bastante tudo isso que você tá trazendo à tona, né? Imagino que ao longo do restante da temporada isso também se desenvolva. Mas você falou muito, ah, é uma série que dá quente no coração pra assistir e tal. Você diria que Julia é o Ted Laço da cozinha?
1: Agora, tudo que é quentinho no coração tem que comparar com o Ted Laço, pelo visto, né?
0: Exatamente.
1: <risos> acho que sim. É que o Ted Laço eu acho que ela é muito inesperadamente quentinho no coração. Ah. E Julia, eu acho que ela já é mais previsível de que ela vai ser esse tipo de série sabe? Uhum. Pelo menos da minha perspectiva, né? Por exemplo, eu demorei pra evitar de Las porque eu não imaginava que uma série sobre futebol seria tão acolhedora e seria tão, sabe, querida e etc. Agora aqui quando você pensa, ah, putz, uma mulher lutando contra o machismo nos anos 60, fazendo seu programa de culinária, já, eu, Nathalie, é. que <risos> gosto desse tipo de coisa, eu já fico tipo, puta, é isso, é muito nós vamos lá.
0: Sobe o checklist de coisas da Nathalie e da tchiqui, tchiqui.
1: Tchim, tchim. Exatamente Mas Julia foi uma série que Eu não esperava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei, sabe? Porque realmente era muito gostoso de assistir, eu ficava muito ansiosa pra ver os episódios toda semana, porque a Julia, ela tem um... Agora eu fiquei encucada com esse lance que você falou que no filme da, da Mel Strip ela foi escrota com a menina, eu realmente não lembro disso, mas na série, né? E do que eu via nos comentários das pessoas no, no TV Time, que é o aplicativo que eu, que eu marco nos né? episódios, eu via muitos comentários de pessoas americanas, né? Falando sobre a Julia, sobre as percepções deles, né? Porque é como você... Compar com a Ana Maria Braga
0: <risos> então as
1: pessoas realmente, muitas das pessoas cresceram assistindo as coisas da Julia e etc tal e ela é uma pessoa muito querida pelos americanos né? E ela fez muita diferença de, de trazer Essa alta gastronomia Pro público normal, né? Digamos assim, para as donas de casa Conseguir aprender a fazer coisas diferentes E tal, só que ainda assim de uma forma Que era muito dando autonomia para as mulheres e carregando Uma mensagem através da comida Não era uma coisa tipo, olha, aprenda isso aqui Para agradar o seu marido Era muito esse lance tipo, da comida Como uma forma de você Expandir os seus, seus Horizontes e você aprender coisas novas e conhecer, né, sabores de outros lugares, etc. Não era uma coisa pra oprimir as mulheres, muito pelo contrário. E quando a gente vai vendo os bastidores, né, do programa de televisão e pesquisando um pouco mais sobre isso, esse programa da Julia, né, o The French Chef, The French Chef, ele foi muito importante para as mulheres nesse sentido também dos bastidores, né, porque era uma época que também não tinham muitas mulheres trabalhando na televisão, né, por trás das câmeras, como produtoras e tal, e pelo que eu de um vídeo dos bastidores da série, dos criadores da série falando, quando o programa começou tinha pouquíssimas mulheres e quando o programa eventualmente terminou, 75% da emissora tinha produtoras mulheres. Então foi uma mudança muito importante que foi por causa desse programa em específico. Então o que eu senti muito da série era o como a Julia ela foi abrindo esses caminhos e ela foi levando muitas mulheres junto Entendi. com ela, né? Direta ou indiretamente.
0: Então seria um talvez agora com essa informação muito mais próximo do que é Minx do que exatamente o que é até de laço.
1: Ah, com certeza com certeza. Minx, a gente falou em algum episódio, acho que faz dois episódios atrás, muito boa, HBO Max também. Sim, com certeza. E é muito legal que, tipo, a Julia, ela tem algumas amigas, né, que ajudam ali no programa e tal, mas ela também vai afetando a vida da, por exemplo, a, a editora do livro dela, é, como que impacta a vida dela, a produtora, que trabalhava ali na, na emissora num outro programa, que, inclusive, eu descobri que essa produtora, que a personagem se chama Alice Neyman, ela foi uma personagem criada para a série. Uhum que ela é uma produtora negra, então dentro da série ela acaba tendo toda uma outra narrativa própria, né que é sobre ela, né, como uma mulher que já, já, já tinha empecilhos o suficiente né, mas ainda por cima sendo negra né, como que ela tinha as ambições dela, né, de trabalhar na televisão e onde ela queria chegar e cada sacrifício que ela tem que fazer e cada luta que ela tem que lutar pra conseguir fazer as coisas, então eu achei muito legal que essa personagem foi realmente criada porque mostra aquilo que a gente sempre se Incomoda, né, com esse lance de Ah, naquela época era assim, naquela época era assado. Não, porque esse filme, essa série não tem representatividade, porque naquela época. Tararara. E é, eu gostei como que a série fez isso, tipo, a gente tá falando de uma história baseada em fatos, né? Baseada numa pessoa real. Só que ainda assim eles falaram: não, vamos trazer essa personagem aqui pra gente colocar uma outra narrativa dentro disso, porque a gente pode, né? Eu achei isso muito legal.
0: São quantos episódios? 10?
1: São oito episódios de mais ou menos 40 minutos. Passa super rapidinho. A produção é muito boa, né? Tipo, eu amo série de época. <risos> eu acho que eu já falei aqui no podcast. Mas o Arthur já tá careca de saber. Eu amo série de época, eu amo ver recriação, né? De, de épocas. E não só da época, mas também de todo o cenário do programa. Eles recriam tudo muito igualzinho. Tem
0: uma pergunta que eu acho que pra mim é crucial pra esse tipo de narrativa. O ato de fazer as comidas te dá vontade de comer?
1: Absolutamente, <risos> absolutamente. É muito bem feito, é tudo muito bem filmado. Eu acho que as cenas de cozinha são muito lindas. Inclusive, uma curiosidade em relação a isso, né, as cenas de culinária, é que a atriz que interpreta a, a Julia, a Sarah Lancashire, eu espero estar falando corretamente sobre o nome dela, ela é canhota. E a Julia era destra E aí ela falou no, nos bastidores Que ela chegou a tentar praticar Fazer as coisas com a mão direita Mas que não tava dando certo Ela falou, pela segurança de todos Eu vou fazer com a mão esquerda mesmo E eu nem... Eu nem tchum, né? Eu nem percebi
0: isso. Você só... Representatividade canhota, é isso aí! <risos> Sim, eu
1: amo quando eu descubro que as pessoas são canhotas, inclusive. Mas eu nem percebi assistindo a série, sabe? Uh -huh. Porque sabe o que eu sinto? Eu sinto que os destros acham muito mais estranho ver os canhotos fazerem coisas com uma esquerda do que nós, canhotos, ver as pessoas fazendo coisas com as, qualquer que seja as mãos.
0: Aham. Uh -huh. Sabe? Sim.
1: Mas enfim, então pra mim passou despercebido. Mas depois eu achei engraçado ver esse detalhe. E também de, de saber que ela realmente tava ali no fogão fazendo as paradas tal, porque a Julia ela tem esse jeito muito instintivo, eu diria de cozinhar
0: aham uh -huh. Que é um problema pra, tipo, ensinar em teoria. Porque, tipo, o pessoal vai muito no olho, né? Então, ah, é um punhado. Mas o que é um punhado exatamente, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Exato. Tem uma cena, eu acho que no, bem no começo da temporada, que ela fala uma coisa tipo, ai, ah, é um pouquinho de vinho. E ela vê, assim, quase a garrafa inteira do, do vinho no negócio. Tipo, qual que é a quantidade, sabe? Aí a Julia é muito engraçada. Ela é muito divertida. Então, era um, um, um programa que entretia, mesmo se você não ia aprender nada, ela era interessante de se assistir, ela era engraçada, mas é legal de ver alguns personagens ao longo da série que, tipo, que eles mostram muito bem até um contraste, né? Tipo, de algum prato da Julia. E aí, o personagem na, na sua casa fazendo, sei lá, um prato X, sei lá, um miojo, por exemplo. Não era miojo, mas enfim, um exemplo. Um prato muito simples e tal. E aí, como as pessoas gradativamente vão aprendendo a cozinhar, né? Só por estar ali perto dela, por estar assistindo o programa tal. Então é muito, muito engraçado. Assim, mas a, a produção da série, pra mim, é de milhões assim. Todo o cenário, recriação de época, figurino Os atores são todos incríveis A Sarah realmente faz um trabalho excelente Porque tem toda essa questão da Julia ser uma personalidade muito conhecida né? E ela ter é, um jeito muito específico de falar Muito específico de se portar Então, como ela é, tenta recriar isso Só que também não fica uma caricatura né? Então, eu não conheço super profundamente a Julia Child Mas do que eu vi, ela realmente fez um, um ótimo trabalho e para mim assim é uma série super divertida, super gostosa que ela te entretende, te diverte, mas também tem várias mensagens interessantes, né, no que diz respeito ao lugar das mulheres na época, né, ali nos anos 60, 70. Porque até hoje tem isso, né? É muito bizarro como a gente tem essa visão machista de que o lugar da mulher é na cozinha, só que não na cozinha profissional. Os grandes chefes, né, são sempre homens. Uh -huh. Então, pra mim, é muito louco como a cozinha, né? O fogão que eu sempre ouvi tanto, né? Que era o lugar da mulher, né? Na, a dona de casa, né? Ela tem que cozinhar, ela tem que fazer a comida pro marido. Só que ao mesmo tempo, quando a gente coloca isso no âmbito profissional, aí não, aí não pode. Aí as mulheres não podem ter uma carreira, né? Aí é um âmbito muito masculino, uhum. né? As grandes cozinhas de restaurante, os grandes chefes de cozinha.
0: É, é quase como se houvesse essa diferenciação que a cozinha que a mulher faz é uma cozinha caseira, Portanto, inferior. E o que os homens coziam é a alta gastronomia e não sei o que. Tem toda essa pompa, né?
1: Exatamente. Então, por isso também a Julia teve um papel muito importante. Uhum. Nessa questão de, de ser realmente Uma cozinheira profissional E trazendo a cozinha francesa Para os Estados Unidos etc Então assim, é super divertido Eu já falei pra caramba que eu tô... <risos> É muito divertido a série, eu super recomendo Ela é super rapidinha de assistir E foi renovada pra segunda temporada que eu estou Muito empolgada pra ver o que mais Nos aguarda em Julia E até eu tava vendo uma Uma matéria quando eu fui pesquisar sobre o lance Da personagem que foi criada pra série E aí no, no começo, né, entrou produzindo ali, falaram justamente que a HBO né? é um canal muito conhecido por séries pesadas, séries que são muito sérias e dramáticas e tal, e Julia é esse respiro, no meio de tanta coisa séria, intensa e dramática Julia é esse quentinho no coração realmente, Valeu. então recomendo fortemente, coisa boa façam uma jantinha e senta pra assistir que é
0: show! No aguardo da HBO fazer agora o Braga a série da Ana Maria Braga <risos> Ana. Ana, é o poster é ela e o Louro José atrás. Assim.
1: <risos> Vem aí um dia.
0: Mudando de streaming e indo para Apple TV+, Plus, aquele streaming que muitas pessoas eu acho que agora estão começando a conhecer, né? Não só por conta de Ted Lasso, mas por conta de Ruptura.
1: Ruptura, o divisor de águas, né?
0: É, quem é Morning Show perto de Ruptura hoje em dia, não é mesmo? <risos> Vamos falar de duas séries, né, aqui da por TV Plus. A primeira delas, só eu assisti, a Nat não assistiu. Se chama Slow Horses, que é uma adaptação de uma série de livros. Eu não sei exatamente quantos livros eles vão adaptar, mas até o presente momento tem a primeira temporada, né? Já tem a segunda e já era sabido antes da série estrear que as duas temporadas estavam sendo gravadas juntas. Mas foi uma surpresa muito grande pra mim quando eu terminei a primeira. E durante os créditos, de repente, entrou o trailer da segunda. Eu, olha só, eles já vão então emendar. Só que não tem data ainda. Mas imagino eu. Que se eles já divulgaram o trailer é porque eles pretendem lançar em algum momento ainda desse ano. Porque senão ia ficar meio, meio estranho pelo menos ao meu ver. Mas então, a série é uma adaptação de livros escritos pelo Mike Harrell. E uma coisa que eu achei muito engraçada, que eu até conversei com a Nath em off, depois que eu assisti alguns episódios, é que tava passando a abertura, né? Aí apareceu lá, Will Smith. Aí eu, que? Quê? Tava lá, é Screenplay by Will Smith. Aí o Will Smith escreveu a adaptação dessa série? Como assim ninguém tá falando disso? Aí eu fui pesquisar e descobri que não. Não é o Will Smith ator e não é nem o Will Smith que tem o Twitter que tava todo mundo encheu o saco do, do cara durante o Oscar, né? Mas existe uma roteirista chamada Will Smith. Uma mulher que participou da adaptação. Dessa série. Mas sobre o que é Slow Horses? Você me pergunta, Nathalie. E todo mundo que tá escutando.
1: Tô perguntando.
0: <risos> Slow Horses é meio que o nome de uma divisão dentro do MI5. É assim que fala, né? Em inglês... É. MI5, né? Que é meio que a espionagem britânica. Ali onde o James Bond faz parte e tal. Existe essa, o MI5, que é o guarda-chuva, que é o principal. E aí tem os Slow Horses, que são pessoas que trabalhavam no MI5, que fizeram alguma merda, e eles são jogados pra essa meio que subdivisão, por assim colocar, meio que tipo... Putz, até a série traduz Slow Horses como pangarés. É a galera que fez alguma merda, então vai ser colocado de molho, vai ser deixado de lado, não vai participar das grandes missões e tal. Aí são colocados dentro desse departamento meio que são deixados de lado, né? E aí, ao longo da primeira temporada, que tem seis episódios, é uma série relativamente curta, né? Essa primeira temporada. São seis episódios ali de 50, 40 e poucos minutinhos. E foi uma outra coisa, inclusive, que eu comentei com a Night, que me incomodou muito, é que eu sinto que a maioria das séries da Apple, elas têm uma justificativa para serem semanais. E eu senti que Slow Horses era uma série que tinha que tipo ter sido lançada toda de uma vez, porque a história é muito contínua. Basicamente, o que a gente tá acompanhando, se no mundo muito, Passa ao longo de dois, três dias. Então é, é um espaço muito pequeno de tempo. Aí uhum. quando a série tava acontecendo, tá, aí acabava, só que o próximo episódio ele já começava muito próximo dos eventos. Então é meio que uma continuação, né? Se saísse tudo de uma vez, provavelmente teria sido muito mais legal. Mas ainda assim, eu gostei muito. E aí, a gente começa a série acompanhando um... A gente, né, todo fodão assim chamado River Cartwright, que ele tá numa missão pelo aeroporto, que aí ele vai pro metrô tal e dá uma merda, dentro da missão dele, e aí ele é jogado de escanteio e aí ele meio que vira o orelha dentro desse começo da série que a gente vai entender como que funciona o slow horses, qual que é meio ali a função de cada um, tal. E em paralelo a isso, é uma série que eu diria até que ela tem um contexto atual porque ela se passa numa onda crescente do extremismo de direita e uma pessoa com uma certa importância política acaba sendo capturada por extremistas e eu não quero muito me adentrar aos detalhes, mas a série vai expandindo de uma forma que, putz, a gente tem que impedir que isso aconteça. Mas os Slow Horses não tem nada a ver com isso, porque eles não têm culpa disso. E o MI6 tem que resolver. Só que aí as coisas começam a dar merda pra todos os lados, e aí o MI6 quer meio que jogar a culpa nos Slow Horses. E aí começa toda uma movimentação do lado dos Slow Horses pra se proteger. Mas e o cara que foi sequestrado? O que, que acontece? E aí isso, tipo, ao longo de dois, três dias, e as coisas vão acontecendo.
1: Peraí, aí, rapidinho. Você tinha falado antes do MI5, agora você falou mais MI6. O MI6 tá envolvido também, ou era MI5?
0: MI5, eu, eu confundi. Fundi...
1: Ah, tá bom. <risos> não, inclusive, quando você falou MI5, eu falei, nossa, MI5, eu não me lembro de ter ouvido. Eu até dei uma pesquisada aqui se tinha mesmo o MI6 e o MI5, ou se o MI6 era uhum. invenção da minha cabeça. Então tá, MI5. E
0: eu acho que dentro do elenco, talvez o nome mais conhecido seja o do Gary Oldman. Sim. Ele faz o Jackson Lamb, que é meio que o... como é que fala? O gestor ali dos Slow Horses, né? Ele é o diretor daquela... Daquela turma. Só que é um papel... Eu não sei se eu diria que eu já vi algo parecido do Gary Osman fazendo. Que é... Um personagem... O que me já fez é, personagens desprezíveis. Só que o, o Lamb, ele é desprezível num ponto que parece que ele não se importa com nada. Nem com aqueles que ele deveria tomar conta, sabe? Ele é um personagem uhum. meio escroto, meio nojento. Ele, tipo, fica soltando peido na frente das pessoas. E não tá nem aí Nossa. com isso. Tem uma das personagens que tem um problema com álcool. Que ela tá não sei há quanto tempo sem beber. Tal. Ela participa de reuniões de alcoólicos anônimos. E aí ele meio que oferece bebida pra ela e não tá nem aí. Tipo, ele é um personagem muito muito escroto nesse nível só que aí ao longo da série não é que a gente entenda exatamente de onde vem essa escrotidão dele desse jeito dele ser, não é que a série isenta ele disso, mas ele torna-se um personagem mais interessante quando a gente descobre um pouco mais sobre o passado dele a ligação que ele tem com alguns outros personagens dentro dessa agência de espionagem e tal, e como que ele era tipo colocando em um, talvez em termos que talvez façam mais sentido, é como se ele fosse o James Bond que foi colocado a aposentadoria forçada e ele meio que despreza todo mundo por conta disso.
1: Entendi. Entendeu? Ele fica com esse rancor.
0: É, sim. E aí, é muito louco que você olha pra esse cara e fala, mano, de onde que esse cara é? era um espião muito foda? E aí, ao longo dos episódios, quando começa a rolar umas tretas, ele tem umas sacadas e umas atitudes muito inteligentes, que tipo, ele faz o mínimo que aí os, o resto do pessoal não faz. Fala, caramba, realmente, o cara... Você entende por que, que ele era... Porque que ele era bom, sabe? Eu achei isso muito incrível. E é uma coisa que eu também acho muito legal. Porque a maior parte do elenco são de atores mais velhos. Não tem uma galera muito jovem ali. Tipo, tem o um Cartwright que seria meio que o principal, né? O River Cartwright, que é... Eu sou o agente bonzão que deu errado. E aí ele quer voltar, tipo, pro MI5 e tal, só que ele não consegue. Mas de resto, é uma galera mais velha. Até o próprio Gary Oldman, outros personagens. A mulher que gerencia ali o MI5 também é uma atriz mais velha. Eu achei isso tudo muito bacana da série
1: uhum. É, em Júlia também só tem Gente mais, Olha mais velha, basicamente <risos> Só os velhos online Aí fica a recomendação E aí a série tem esse fator Assim, tipo, de Mais investigativo, né Tem um,
0: sim, sim.
1: uma coisa que vai se solucionar No final da temporada
0: Sim, é um arco bem fechadinho Deve ser por conta do livro mesmo, mas é bem, é bem Fechado, ele abre ele fecha, sabe? Ele não vai exatamente deixar ganchos. Uhum. Eu acho que o que ele deixa pra próxima temporada, que até o trailer mostra assim, um pouco mais, é que tem os slow horses, aí tem meio que os dogs, aí tem os lions, meio que existem essas divisões. Ai
1: meu Deus, quanto bicho!
0: Essas divisões de animais dentro ali dos agentes, <risos> e aí do jeito na segunda temporada vai envolver mais esses outros... Esses outros núcleos, sabe? Uhum. Então, isso, isso pode ser legal. E pelo trailer, parece que a segunda temporada vai ser muito mais agitada do que a primeira, exatamente.
1: Ou é um trailer que deixou ali, né? Pegou as, as cenas de ação pra enganar as pessoas, né?
0: Pode ser também.
1: Pode ser também.
0: Mas é curtinha. Tem seis episódios só. Se quem estiver escutando gosta de espionagem, intrigas vira reviravoltas.
1: Me parece o tipo de série que eu gostaria, só que a Apple é muito difícil, né? Divulgando as coisas Sim, dela. Isso. Tipo, você vê ali, de vez em nunca, né? Alguma imagem e tal. Eu vi o Gary Oldman de óculos e falei ah, sei lá, essa série parece meio chata. Eu não sabia que era de investigação espionagem não sei o que. Parece uma coisa que eu vou gostar, mas aí você, eu sinto que Depende muito do público ir lá atrás Sim. e caçar o trailer e tal e ver o que, que é, ou, né, boca a boca, do que a, a Apple realmente, tipo, fazer uma divulgação
0: Sim. de fato das coisas. Mas é muito louco que eu só assisti por pura falta do que ter pra ver. Sabe você fica procurando, procurando Falando, tipo, entrar aqui na Apple Ah, na verdade, tem essa série com o Gary Oldman Aí o primeiro episódio, terminou eu, cara, é legal Aí eu continuo assistindo até terminar E tô empolgadaço pra segunda temporada Mas é uma daquelas séries da Apple Que deve ter passado batido pra muita gente
1: Ah, com certeza Dica deste podcast, que é uma dica de ambos os dois apresentadores, a série Pachinko, também da Apple TV Plus, que foi uma agradável surpresa, eu diria, desse ano, uma das séries mais bonitas que a Apple TV Plus já lançou, e isso é dizer muito, já que todas as produções da Apple são sempre muito bem feitas, muito boas, mas Pachinko, ela tem um, eu diria que, um caráter especial, assim, um, um caráter diferenciado. A história é uma adaptação de um livro, de mesmo nome, da autora Mi Jin Lee, e que vai contar a história de quatro gerações de imigrantes coreanos no Japão. A grande protagonista, eu diria, da série é a Sanja, que a gente vai acompanhar ela pequenininha, até ela se tornar uma vovozinha, né? E como as escolhas dela, quando jovem, afeta toda... A sua família, né? Uhum. E as gerações que vêm depois dela. Então, a gente vai ver um pouco ali dos pais dela. Quando ela é pequena. Depois, a vida dela. Do seu filho e do seu neto. É um drama. Então, assim, dramalhão mesmo. Sim. Bem drama, familiar, sofrimento. Mas também, muito bonito. Uhum. E muito tocante. E com imagens belíssimas, <risos> meu Deus do céu. Essa série, assim... Ela é um desbunde é, visual. Eu achei, assim... Muito, muito foda.
0: É quase como se fosse um. This Is Us, sabe?
1: Sim, pode crer.
0: Porque Decisas tem muito esse caráter familiar ao longo de diferentes décadas e tal. Só que Decisas, se eu não estou enganado, é uma série de televisão aberta. Então, uh -huh. tem um pouco dessa restrição de questão orçamentária mesmo, né? Tipo, temos que produzir, produzir muito, 18, 20 episódios por temporada, que é muita coisa. Enquanto que. Pachinko você sente que é uma produção cara, sabe? E além de ser cara, é uma produção reduzida no, na quantidade de episódios. Não é uma série que vai ter 15, 20 episódios numa temporada. São oito, né? Se não tô nada.
1: Isso, isso mesmo, são oito. É, eu fiquei muito surpresa, porque eu tava ouvindo o nome da série, e aí, quando eu tava na semana de estrear, eu vi alguma crítica gringa, né, falando que era, tipo, uma das melhores séries do ano, eu já fiquei, opa!
0: Eu li alguma que disse, é, desistam, Pachinko é a melhor série do ano. <risos>
1: E aí eu vi o trailer eu fiquei, nossa Bonito Gostei Aí eu vi o primeiro episódio e falei, nossa Que lindo, então eu fui me pegando Assim, aos pouquinhos Mas já o primeiro episódio, acho que ele já Entrega muito bem o que, que a série vai ser O que, que ela se propõe, mas é muito Interessante de ver ao longo dos episódios Os caminhos que vai Expandindo, né, porque eu acho que A gente começa muito mais com a Sanja E a história dela Mas eu passei a ficar muito interessada no Solomon uhum. Por exemplo, né? A partir, acho que do meio Ali da temporada, eu fiquei, nossa, isso aqui é muito Interessante, porque além, né, De ser esse, esse drama familiar e das Gerações, também é muito sobre Eu sinto, é muito sobre Pertencimento e sobre Julgamento
0: Sim, sim. Porque
1: tem toda essa questão política, né, entre a Coreia do Sul e o Japão. E como que os japoneses enxergam os coreanos e como isso afetou completamente, né? A vida dessas pessoas, quando elas iam trabalhar, como elas eram vistas pelas outras pessoas e tudo mais. E eu acho um, o Solomon um personagem extremamente interessante porque ele tá meio que dividido em vários pedaços, né?
0: Ele é produto de tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem um pertencimento muito claro, né? Tipo, de raízes, num sentido até mesmo cultural, né? Tipo, onde ele pertence exatamente? Aham. Uhum. Porque ele, ele é essa mistura, né? Tipo, ele é descendente de coreano, mas ele não ficou nem no Japão. Ele foi para os Estados Unidos muito novo. E aí ele tem que voltar para, em teoria, a terra natal dele, que também não enxerga ele... De uma boa forma. Então, uhum. toda essa questão de família e de pertencimento mesmo... É muito forte durante a série toda. E na questão da Sunde, eu acho que isso vai se desenvolvendo mais, né, ao decorrer da temporada e como também é uma outra série que já tem uma segunda temporada confirmada, eu imagino que terá um peso ainda maior daqui pra frente.
1: Sim, com certeza. Mas ela é muito bonita, assim, tem até algumas questões que eu confesso que eu nem entendo completamente. Uhum. Que eu vou entender depois vendo comentários de outras pessoas. No... <risos> o TV Time, gente, eu amo o TV Time. <risos> eu amo ver os comentários das pessoas, porque justamente, às vezes, eu aprendo muito, né, porque tem algumas Coisas que a série retrata Que são muito específicas Sim. De uma vivência que a gente não tem uhum. A nossa criação é completamente Diferente, né? Então, tem alguns Momentos que você sente que eu entendo, tipo não, Sem spoilers aqui, mas O lance do arroz, ah, o arroz, que foi um negócio Que todo mundo ficou chorando por causa de arroz Porque a série, enfim, deixa bem claro O que está acontecendo, mas tem algumas outras Coisas que são nuances Que Talvez nem todo mundo, né, do público uhum. ocidental vai entender, porque é muito específico dessa cultura. E isso é muito foda, sim, porque sim. eu acho que como você mesmo falou, né, a gente já tem muitas outras séries familiares, a gente já tem desses a gente já tem outras histórias que retratam muito as famílias americanas. E como que é uma família coreana? O que que isso significa? Como que são essas relações? Então eu acho que isso foi muito interessante assim para mim da série, além de ter essa questão de ter muitos momentos... Momentos do tempo, lugares diferentes, línguas diferentes, né? A gente tem coreano, a gente tem japonês, a gente tem inglês. Então, é uma série muito rica, né? Culturalmente, sim, visualmente. Sim. Ela é muito completa, muito cheia, muito cheia de coisa.
0: É, o nosso amigo Salgado, né? Ele lê ele o livro, né? E eu lembro que ele trinta uhum. quando ele leu, tipo... sair mais rico culturalmente depois de ter lido o livro. E a série, eu, eu sinto que ela tem esse papel em certo nível. E pelo menos pra mim, bateu muito quando eu terminei de ver. Eu falei, putz, eu quero fazer um vídeo sobre a série. E aí eu fui pesquisar. E aí você começa, tipo, a abrir um, uma porta pra toda uma história que a gente não tem, não é que a gente não tem acesso a gente tem acesso hoje em dia, mas eu até cheguei a falar no meu vídeo, a gente quanto estudante no colégio a nossa história é muito centrada na Europa eurocêntrica e tal e tudo que foge disso a gente não tem nenhum conhecimento e se não parte da gente ter a curiosidade, de despertar a vontade de procurar, a gente não procura nada disso sim, e eu acho que o Pachinko a série, ela me despertou essa vontade sabe, e quando eu fui pesquisando nossa, então tá, agora eu entendi por que que tem isso dentro da série, por que tem aquilo. O contexto sociopolítico ali do começo, tudo começa a ganhar muito mais peso, né? Porque a série, ela não vai exatamente parar pra te explicar, palavra por palavra o que que tá acontecendo ali, né?
1: Sim. É, isso eu acho legal, sabe? Tipo, uh -huh. porque... Ao mesmo tempo que é interessante... Tipo, a gente conseguir aprender com, né, obras, né, da cultura pop, etc. Por outro lado, eu acho muito foda que, tipo, essa série tá falando com pessoas que sabem do que, que ela tá falando. Sim. E se a gente quiser entender, a gente que corra atrás. Sim, entendeu? Sim. Porque eu acho que é muito essa questão de tipo... Que sempre me deixa maluca... Quando as pessoas chegam no Big Brother e falam... Não, eu vim aqui pra aprender... Vai tomando seu cu, entendeu? Você abra um livro... Você abra o Google... E você pesquise... Você corra atrás... Eu acho que fica muito... Um lugar muito confortável... né, Pra quem é branco... Pra quem é hétero... Enfim, né? De ficar esperando as pessoas explicarem as coisas... Sim... Não, eu acho que faz parte do nosso papel também... Correr atrás de entender as coisas... Sabe... Então, a nossa responsabilidade, né? Então, eu gosto que a série não se preocupa em explicar nos mínimos detalhes o que está acontecendo. Uhum. Porque ela tem... Ela tá sendo representativa para uma galera que vai entender o que ela tá falando. Mas, ao mesmo tempo, ela também... para quem tá afim, né? para quem tá de coração aberto. Ela também ensina muitas coisas. Você também conhece muitas coisas. Então, eu acho que isso é bem legal.
0: E uma coisa que me pegou... Na maior parte que eu tava assistindo, né, que era o tipo... Por que a série se chama Pachinko? Porque eu sei o que significa Pachinko. Eu sabia antes da série estrear. Uhum. Não sei se você sabia.
1: Eu... É, eu entendia mais ou menos.
0: Você entendia. Aí a série foi passando, aí o lance do Pachinko tava lá presente. Beleza, são as casas lá que... É meio bingo, meio fliperama, tá tudo misturado ali e tal, mas ainda eu tava tá, por que pachinko? por que pachinko? Aí eu fui pesquisar também, eu, ah, tem toda a questão dos coreanos que foram pro Japão, e aí o, o, a oportunidade que eles encontraram foram em casas de pachinko pra prosperarem, lucrarem e tal, então tudo dentro da série eu sinto que é engenhosamente bem construído pra estar aqui os elementos e aí é isso que você falou, coisas tem que partir da gente, da gente pesquisar e aprender e tal, e trago uma curiosidade, duas curiosidades, inclusive, em relação ao livro, que eu não li. Mas pessoas comentaram que o livro, ele tem uma estrutura cronológica, ao contrário da série. A série que vai e volta no, no tempo, né? Isso não Legal. é do livro. E um outro ponto é que o episódio 7, que é uma história ali do passado, de um personagem e tal, não existe no livro. Foi criada hum... para a série.
1: Hum... Interessante. É, eu acho que esse esquema de misturar... Eu acho que funciona muito bem em audiovisual. Sim. E eles ajudam bastante também. Tipo, eles colocam geralmente na tela bem grandão. Onde estamos? Qual ano estamos? Uhum. Pra gente conseguir ir acompanhando também as mudanças.
0: Porque é importante falar que a série... O tempo mais presente não é o tempo atual, né? Dentro dela.
1: Exato. Exato. <risos> O mais presente ainda é o quê? Anos 80, né? 89? Anos
0: 80, é a final dos anos 80.
1: Outra curiosidade que eu quero trazer, que não é tão curiosa assim... Mas um dos diretores da série... É o Justin Sean, que era o Eric de Crepúsculo. Gente, sabe aquele menino chato que fica em cima da Bela quando ela chega na escola e fica Ai, vem cá que eu vou te ajudar, não sei o que. É que ele tava super diferente, né? Ele tava com uma franjona, assim. é Aquele rapaz asiático com uma franjona enorme que fica enchendo o saco da Bela. Bom, este ator é também diretor e é um dos diretores dessa série. Dirige, acho que, uns três episódios. Quatro.
0: Ele dirigiu quatro e o Konogada dirige os outros quatro.
1: Menino é bom, hein? <risos> o menino é muito bom, eu fiquei chocado. Olha aí. Porque quando eu vi o nome, eu falei, gente, esse nome não é estranho. Aí eu fui olhar eu falei, gente, olha o menino do Crepúsculo aí. Venceu na vida. Tá trabalhando na Apple.
0: E aí, no elenco também tem o Lin Ho, né? Que... É uma sensação gigantesca
1: Então, eu não conheci este Homem, mas meu Deus do céu As pessoas, todo mundo suspirando Por ele no, no TV Time Mas o bicho também, ele é lindo De todo mundo na verdade Preciso dizer, <risos> o elenco é de milhões Na atuação, mas é de milhões Na aparência também, com todo respeito A todos os envolvidos, mas são todos Lindos, todos os homens, todas as mulheres É todo mundo lindo uhum. Absurdamente lindo Eu fiquei chocada, nossa
0: oh, Eu fui dar uma pesquisada sobre o Lim Min né? Aí eu vi que as pessoas chamam ele carinhosamente de Leminho. <risos> e tem a... Eu não sei se eu vou saber falar o nome dela certo. Que é a Yong Yoo Jung. Que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por... Minari. Por Minari. Ela faz a Sundia mais velha, no caso.
1: É, eu, eu, tirando ela, eu não conhecia ninguém. Que Na verdade, eu não assisti Minari até hoje, né? Mas enfim, conhecia pelo menos a, a atriz, esse é o primeiro trabalho dela que eu estou realmente assistindo Ah, não, mentira! O menino que faz o Solomon, ele tá em Love Life, na primeira temporada de Love Life Ah, é
0: verdade, verdade E tem o Jin Ha
1: Isso, o Jin Ha, ele tá na primeira temporada de Love Life, ele é um dos interesses românticos lá da Ana Kendrick E ele está nessa série também, e está maravilhoso, continua belíssimo e muito bom Todo mundo, assim... Achei foda. O menino... O... o Leminho. Ah. <risos> esqueci o nome dele. <risos> Ele é grande na Coreia, né? Tipo, de dorama, essas coisas. Por isso que a galera gosta dele,
0: né? E uma coisa que... Assim, nossa... Esse ano tá bom pra abertura de série. A abertura de Pachinko é uma coisa... Eu vi a Showrunner, que a o falando sobre a abertura que ia ter, não ia ter. Ela queria fazer, não ia dar tempo. Aí ela decidiu colocar a abertura, tal, no final. Porque... A abertura meio que traz essa leveza necessária, porque a série é muito dramática. Então a abertura, uhum. ela queria colocar pra dar um pouco dessa felicidade, dessa leveza pra esses personagens, pra tipo, falar, olha, olha que legal isso aqui, esse momento. Agora vamos pro drama, mas ter esse, esse momento prévio, né, antes de mergulhar no drama mesmo. E eu, eu gosto muito da abertura. Gosto muito da versão.
1: Eu gosto também. Eu gosto também. Mas eu sempre achava muito esquisito. Depois eu vi o seu vídeo, eu vi que você explicou lá tudo o lance da música escolhida, tal. Aí eu, ah, beleza. Entendi. Mas eu sempre ainda fico bugada <risos> quando tipo, eu passo por ela, que eu fico gente, mas tem nada a ver com, com nada do clima da série. Mas é, é divertido de qualquer forma ver todo mundo ali felizinho dançando, tal. Mas é isso, né? Como a gente disse, Pachinko está renovada também para uma segunda temporada. Quem lê o livro deve saber aí, né? O, o que vem aí. A gente não. A gente está no, no mistério. não sei nem... Eu acredito que a primeira temporada não tenha adaptado né o, o livro inteiro. Então, eu não sei se numa segunda temporada vai terminar ou não. Como que vai ser? Mas realmente, a Apple TV Plus como a gente sempre fala aqui, desde que agora tá todo mundo ai, porque a Apple está super acertando gente, a Apple sempre acertou é. a gente sempre falou isso, mas enfim mais uma vez, a Apple traz uma série com muita qualidade é, técnica, qualidade de história né, e enfim, eu acho que é muito importante também assim como a Netflix faz muito, né, de trazer outras culturas, né, outras narrativas, achei muito legal que a Apple tá fazendo isso também, uhum. né? Não só com o como mas teve uma série antes, né? Só que, se eu não me engano, aquela outra série eles compraram? Não foi produção deles? Uma meio de terror, eu acho, não lembro o nome. Mas, enfim, eu acho que eles estão indo pra esse caminho também, tanto que semana que vem vai estrear uma série aí latina e tal, então eles estão começando a trazer outras, outras culturas também, que eu acho que é super importante.
0: Sim, e sem esquecer que qualidade é melhor que quantidade.
1: Com certeza, sempre. A dica aí dessas três séries muito legais, eu espero que vocês tenham gostado que vocês vão lá assistir elas e se vocês forem assistir, já sabe conta pra gente lá no Instagram arroba Tênis mostra lá que vocês estão assistindo marca a gente e segue a gente também lá no TikTok, que tem sempre conteúdo por lá, vários vídeos de curiosidades dicas, etc nossas redes sociais pessoais também estão aqui na descrição arroba natifanatic arroba senhor underline arte e a gente se vê, se fala, se ouve
0: no próximo episódio. Exato Tchau! Tênis verde, tênis verde, tênis verde. One, two, three,
1: four.